0: Esto es MB Podcast Show. Hola a todos, ya estamos en el episodio número 59 de MB Podcast Show. Eh, hoy pues vamos a hablar de una industria bien interesante que nunca hemos tocado. La verdad, hemos hablado muchísimo de arte. De pintura, de fotografía, de videos Pero nunca habíamos hablado de música sí, no, en general, Así no. que va a estar interesante Pero Pablo, tenemos hoy a Marielos de, y a Eric Que son los fundadores de Danta Music y de Frames and Beats Que nos van a venir a comentar un poquito Sobre cómo, cómo es que funciona esa industria De la música, porque yo veo que hay muchísima gente Que obviamente está sacando música Y yo, no sé, yo no soy músico Pero entiendo que hay dificultades O sea, no, obviamente el consumo de música Aquí no sé qué tanto es el local Qué es lo que debería incentivar Esa producción de música y ese pues crear esa, ese, esa popularidad de ese tipo de música, así que, sí, bienvenidos. Yo
1: tal vez te agregaría algo, tal vez que creo que también es bien compleja la cadena de valor de, de la música, ¿verdad? Es decir, de cómo... Surge una canción hasta cómo es un éxito, ¿verdad? Y cómo ese éxito de alguna manera termina en un concierto y un concierto que implica y etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una industria compleja en toda su cadena de valor y pues también nos interesaría, creo yo, que la conversación nos lo va a ir diciendo en qué parte se sitúan ustedes de esa cadena de valor, ¿verdad? Y pues bienvenidos. Sí. Bueno,
2: pues muchas gracias por la invitación. Eh, estamos en el mejor momento para hacer música independiente porque el, el internet... Eh, ha abierto muchas puertas para los artistas Antes pues uno necesitaba Llevar un disco a la radio Pedirle al programador que por favor Agregar a la radio para que lo escuchara Un pequeño grupo de gente Dentro de un país muy cerrado Ahora el internet ha abierto un mercado infinito para los artistas Entonces ahora uno puede estar en una casa con una computadora Con una interfaz interfase, grabar una canción Al otro día uno puede mandarla a masterizar a otro país Todo por internet Y al otro día puede uno subir la canción Y pueden estarla escuchando del otro lado del mundo Entonces ahora es el mejor momento para hacer música independiente y para desarrollarse en este mundo de la música.
0: Mira Marielos, ahí con ese tema que, que es tan fácil, ¿también no crees que también se crea mucha competencia y mucho ruido? O sea, de que antes probablemente no, no era más fácil, pero también había menos opciones de, de escuchar música. O sea, digamos, ahorita como tú decís, ya mando mañana, eh, y entonces ya, ya se suman un montón de gente que está generando música, que probablemente de esos 200 tal vez hay uno. Que, que probablemente sí. va a tener éxito, pero como hay tantos, es difícil.
2: Sí, mira, la verdad es de que, de que sí existe ahora más gente que se está animando a, a hacerlo. Antes, pues, había muchos limitantes, eh, cuestiones culturales, por las cuales a uno le decían, mirad eh, me quiero dedicar a la música, y lo primero que te decían es, estás loco, ¿qué vas a hacer? De eso no vas a vivir, <risa> te vas a morir de hambre. Y nosotros, en nuestra experiencia, conocemos artistas que viven de la música y viven bien acá en Guatemala, ah, okay. entonces eso ya es un tabú que mucha gente ha ido superando, pero sí tiene razón, hay más gente que se está animando y cómo esta gente buena se va clasificando. Ahora existen otro tipo de curadores, antes eran los programadores de la radio, ahora existen playlists en Spotify, por ejemplo, entonces ahí es donde van clasificando qué artistas van sonando y qué artistas... Pues no van a ir sonando porque no están incluidos dentro de esas playlists Entonces como que la manera de escuchar música cambió demasiado Y es solo una cuestión de irte adaptando y también ir sabiendo qué es lo que el público quiere escuchar ahora
0: Interesante, Eric, y yo creo que eso, o sea, ustedes lo que hacen en Instagram Yo he visto que ustedes suben como que playlists eh, creadas por ustedes, asumo por tanta music que promueven, Mucha escuchen este Va, probablemente yo conozco a uno de los 20 que están ahí, Ajá. pero porque escuché a ese descubro otro y así voy Ajá. creciendo entonces como que esa como que bola de nieve es lo que se busca también de que bueno, yo te pesco con este que es el como que más popular ahorita pero mientras tanto escuchas a estos cinco más que están ahí empezando
3: Exacto. Exacto. de hecho eh, recalco nuevamente lo que dice Marielos estamos en una época excelente para la música independiente por muchas razones, verdad. Eh, el negocio de Spotify eh, para pues, los que no entiendan muy bien cómo funciona esta plataforma es más un tema de playlist, Spotify no gana más porque suene cierto artista o no, básicamente eh, ellos pues como su modelo de negocio es de, de suscripción de pago, entonces esa plata pues va a estar ahí y ellos lo que necesitan es más gente que esté suscrita a su servicio, entonces, lo que vos decías, eh, ¿se está saturando el mercado? Te diría yo que no, porque cada vez hay más usuarios. Entonces, eh, antes... Más gente escucha. Exacto. ¿verdad? Entonces, yo antes podía sacar un disco y podía venderlo en la ciudad. O si me iba bien, pues ya en el país, ¿verdad? Eh, ahora tengo el mundo entero como el mercado, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros realmente lo que queremos es como cambiar la mentalidad del artista. Porque al final del día... Eh, no nos podemos limitar solo a sonar en Guatemala, ¿verdad? entonces nuestra tarea es eh, hacerle ver al artista las opciones y las posibilidades que hay dentro de este negocio, porque por ejemplo eh, si yo quiero poner un negocio de lo que sea y yo no conozco el tema o el, el rubro al que me estoy metiendo, eh, va a ser muy difícil que ese negocio prospere eh, entonces nuestra función como empresa eh, es como ir educando a los artistas a que entiendan cómo funciona hoy por hoy esta nueva industria que es muy diferente a lo que existía hace 15 o 20 años, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues esa es nuestra, nuestra misión. Pero creo que hay más oportunidad, mucha más oportunidad que antes, ¿verdad? Tal vez las grandes disqueras sí se vieron muy afectadas, pero esto da paso a que los artistas que tal vez no tienen que mover infraestructuras tan grandes puedan crecer de una manera mucho mayor que hace 20, 25 años, ¿verdad?
1: Perfecto. Eh, sí, bueno, con respecto a tal vez un poco de dónde viene este background, de, o sea, ¿por qué su interés digamos por, por esto y, y por qué hoy están aquí hablando de música, ¿verdad? Tal vez cuéntenos un poco de eso. Porque creo que igual como emprendedores ha sido o sea, siempre es una lucha no importa de dónde. Bueno, no una lucha. De, bueno, quiero cambiar el tema de la lucha porque hace poco alguien me dijo, es que no estás en la guerra, ¿verdad? estás haciendo el amor. Y básicamente, y, y básicamente como que en la, en la venta no es la guerra, sino es el amor, va Entonces, porque hay que seducir. Entonces, digamos, en todo este camino, eh, un poco de dónde vienen ustedes y cuál de dónde nace su interés, ¿verdad?
3: Ok, eh... Um... Como decían Marielos, estos ejemplos de que no, que cómo te vas a dedicar a la música, es, pues, yo lo viví toda mi adolescencia. ¿Sos músico? Soy músico, ah, soy okay. productor, de hecho. Yo empecé dentro de todo esto, pues obviamente haciendo canciones mías, y yo quería dedicarme a la música, quería hacer giras, y quería tener un estudio.
0: que es el deseo de todos exacto, al Exacto, exacto,
3: y de hecho una entrevista de trabajo hace 20 años aproximadamente... Me preguntaron, o sea, ¿cuáles son tus planes? Y pues yo dije que quería tener un estudio, que quería tocar una banda y que quería ser músico. Y, y sí me dijeron, ay, tan bonito así, todos sus sueños de adolescente, ¿verdad? Pero yo estaba muy seguro en ese momento. Eh, luego pues empecé a trabajar publicidad, eh, hago jingles, soy jinglero de corazón. Eh, y gracias a Dios pues eh, han funcionado pues el estudio como tal y estas composiciones para marcas y, y hemos pues gracias a Dios tenido buenas oportunidades también dentro del medio de la publicidad hace un par de años más o menos, bueno eh, hemos trabajado con artistas eh, a lo largo de, de la carrera porque pues hay necesidad de voces para cantar jingles o músicos eventualmente cuando son estilos tal vez un poquito que, que no dominamos Subcontratamos músicos, entonces siempre hemos estado como en, Ese en el entorno de la Ajá. música, exacto. Pero esto nace porque yo soy compositor y yo había estado queriendo como registrar mis obras y quería eh, exportar canciones, entonces me puse a investigar hace algunos años y encontré la forma de poder registrar mi música y empecé a entender todo esto, pero... Eh, por ejemplo, la figura de, la, de las composiciones a nivel eh, ahí sí que empresarial en, en la industria, pues lo ven las publishers, ¿verdad? Yo quería firmar con una publisher, era como de mis eh, metas top sueño ¿verdad? Eh, y entonces me empecé a empapar un poquito el tema y empecé a entender cómo funciona la industria. Entonces yo dije, no hombre o sea esto porque no está al alcance de todos mucha información regada en internet en inglés yeah. y acá está uno eh, de forma empírica pues empieza ¿verdad? todos empezamos con la banda del, del, del colegio <risa> el
0: coro ajá el coro el <risa>
3: colegio entonces empezamos como sin entender realmente cómo funciona esto y las disqueras y las publishers pues entienden perfectamente el negocio ellos lo crearon realmente y saben cómo funciona entonces me empecé a empapar de este asunto y, y hablé con María mira te parece que un negocio de la música y es muy y loco es porque, es estamos en un país, la exacto, porque estamos en un país donde no hay industria. No. ¿Hace cuánto empezaron ustedes? Con ¿Cómo?
2: Danta Music hace aproximadamente año y medio, ah, okay. año y medio que empezamos, empezamos distribuyendo música digital, el artista pues nos daba su canción y nosotros nos encargábamos de distribuirla en las diferentes plataformas okay. digitales. Pero después de estar platicando con los artistas, nos dábamos cuenta de que sus necesidades eran iban más allá de tan solo subir su música. Ajá. Entonces empezamos a darnos cuenta de que subir la música era lo más fácil que, que podían hacer, pero que de ahí en adelante necesitaban asesorías en cuestiones de mercadeo, en cuestiones de conocer leyes de conocer cómo funciona realmente el negocio, de saber dónde está el negocio, porque muchos creen que es voy a subir mi canción y lo que eso me genera, sí, es lo que voy a ganar, y eso no es el negocio de la música, hay muchas cosas detrás de eso, entonces eh, dejamos de ser una distribuidora de música que era como al inicio nuestro, nuestro negocio principal, para ya dedicarnos a dar asesorías y se nos fueron abriendo las puertas de tal manera que ahora tenemos clientes en España, en Costa Rica, Colombia... Eh, público latino de Estados Unidos y nos damos cuenta que todos los artistas tienen el mismo problema y es que no saben dónde está el negocio o no lo conocen. Entonces nos fuimos como mutando a, de ser una distribuidora a convertirnos en una empresa que da asesorías en emprendimiento musical, que es lo que, Interesante. Lo que ahora realmente hacemos. No, y yo, yo creo Ajá. que como
1: parte del emprendimiento, o sea, y creo que no pasa solo en la industria de la música, sino en... Cualquiera es de que van migrando Todos los tipos de servicios que uno da Hasta que encuentra el sweet spot ¿Verdad? Entonces ¿verdad? ajá, O sea, como que igual es, es O sea, en, en, hasta que logra una etapa de madurez Digamos, es donde uno ya Como que ya sabe que ese servicio es el que da Y lo va a dar de esa manera y así de específico Y así de bien entonces yo creo que esos spin-offs Son los que van sucediendo en todo el camino ¿verdad? Exacto. Porque puede que Y también creo que está también la importancia De cómo la industria está cambiando tan rápido uh -huh. Entonces también tiene que existir la Como que la flexibilidad o agilidad suya De también cambiar hacia ese sentido y, Eso, y el ¿no? problema Exacto. es que es una
0: industria Que no es local, o sea al final es mundial Exacto. Aquí en Guatemala incluso estoy seguro Que no es como que uno aprende como ser un de dedicarse a ser músico o sea no es como que hay carreras bueno no sé, no sé si hay carreras fíjate, no. que,
2: fíjate que yo estoy eh, bastante contenta y, y tengo una mente bastante positiva porque hay una nueva generación de, de, de chavitos que ahorita están entre 17 20 años que ya están dentro de una carrera musical que están estudiando en la universidad de música que saben que se van a dedicar a la música y ya hay instituciones acá en Guatemala que te dan carreras de música contemporánea en donde okay. tú puedes aprender Aprender a ser productor de música electrónica Y puedes aprender otro tipo de carreras universitarias Que son de cuatro a cinco años Pero en donde ya están capacitando a la gente Para que no solamente sepan bien cómo hacer su trabajo Sino que también les están dando otro tipo de capacitaciones Para que también conozcan el negocio Y realmente se dediquen a esto en su vida Es Entonces, que eso es lo que
0: hace, hacía falta Eso no. hacía falta Entonces ah.
2: ahorita viene ha una generación de Que están actualmente estudiando en la universidad que como les digo, son chavitos que me dicen, mira, es que yo no veo otra cosa más que dedicarme a la música, entonces que quiero aprender qué voy a hacer, y tienen otra mentalidad, o sea, estos, estos jóvenes traen una mentalidad mucho más empresarial, traen una mentalidad mucho más digital, entonces ellos no están considerando cosas que no sean sonar en todo el mundo, entonces eso es muy positivo para... Para Guatemala y para el mercado de la música
0: Perfecto, vamos a ir al primer corte eh, Les recuerdo que el Whatsapp es el 5741 1290 Por si quieren sumar y agregar valor a la conversación eh, Se lo recomiendo porque está súper interesante Estoy seguro que hay mucha gente con dudas Así que vamos a ir al primer corte y regresamos con más el Podcast Show Estamos en el segundo segmento de M Podcast Show, les recordamos que eh, tenemos el WhatsApp abierto al 5741 1290 El día de hoy tenemos a la gente de Danta Music y de Frames and Beats, que es Eric y Mariel, los que nos acompañan el día de hoy A contarnos un poquito sobre la industria de la música y los artistas en Guatemala Así que estamos conversando y eh, quisiera preguntar eh, cuál es el, como el, el customer journey, se podría decir, o el, o el journey del artista cuando de deciden dedicarse a la música, o sea, yo sé que ustedes publican, distribuyen, pero ¿después qué? Porque yo estoy seguro que, en, yo no sé cómo funciona el modelo de negocio de Spotify, pero eh, que si yo consigo cierta cantidad de descargas al mes o cier cierta cantidad, ¿me pagan? O, ¿O es como YouTube de cierta manera? ¿Cómo funciona?
2: Eh, bueno, mira, todos los artistas quieren tener su música en Spotify, pero en Spotify es como llevar tu disco a una tienda... En... Y
0: suerte... Y,
2: y a ver ahí qué pasa, ¿verdad? Eh, hay muchas estrategias para poder crecer, pero en sí yo creo que el sueño de todo artista es vivir de la música y vivir bien. Y, y romper ese paradigma de, mira, de la música te vas a morir de hambre, que es a nivel cultural que nos lo están diciendo constantemente. Y, y eso creo que es como el sueño de todo artista, poder decir, mira, yo vivo de la música y vivo bien. Eso creo que es como, como la meta de todos. Ahora, en Spotify eh, sí existe como la posibilidad y hay estrategias que nosotros, por ejemplo, le enseñamos a nuestros artistas de cómo crecer dentro de Spotify, de cómo crecer dentro de YouTube, de cómo crecer dentro de las demás plataformas y que todo el dinero que tu música genere llegue a tu bolsa. Eso creo que es como ahorita... Lo principal que, que les estamos enseñando es cómo hacer que todo lo que tu música genera llegue a tu bolsa. Y existen diferentes estrategias y diferentes formas de, de poderlo hacer, pero la en realidad el negocio de la música está en las presentaciones.
0: En los envíos. En los envíos, ah, okay. en
2: poderte presentar, en... en Dependiendo de la cantidad de gente que te esté escuchando, mientras más gente escuche tu música, ahí sí que como dice en, en, en realidad el business está en el show, ¿verdad? Okay. Porque el show business es lo que en realidad, es, eh, lo que en realidad te va a dar la, la mayor cantidad de plata. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el que esté tu música distribuida en diferentes plataformas, pues es un ingreso, pero no es todo el negocio.
0: No, y eso lo que te hace de cierta manera te posiciona, o sea, estoy en Spotify, escúchenme, eh, entérense de que existo para que cuando yo lance en algún momento, pues ya sepan ustedes que yo existo, no voy a lanzar y a ver quién llega, sino que ya, ya, ya cultivaste, de cierta manera, esa semillita.
3: Exacto, yo creo que al principio Spotify se vuelve una herramienta de marketing, más Ajá. que un negocio como tal conocemos artistas, trabajamos con artistas que ya eh, generan cuatro, cuatro cifras, por wow. ejemplo en dólares mensuales o sea, no quiere decir que no haya dinero ahí, porque sí hay dinero ahí de hecho nosotros tenemos proyectos dentro de la plataforma, porque creemos mucho en la plataforma, y no son proyectos de escenario, sino Ajá. que son proyectos básicamente de la plata o las plataformas como tal, ¿verdad? pero también hemos visto la evolución y a nosotros nos sirve para documentarnos, porque tratamos la manera de enseñar, no algo que leímos en un artículo o algo que vimos en un video, sino que queremos enseñar lo que hemos experimentado. Ajá. Entonces, eh, pues a mí me gusta mucho la computadora, me gusta mucho la música, y la nueva industria es esas dos cosas juntas, ¿verdad? Entonces, eh, hemos aprendido tanto de experimentar, ¿verdad? Entonces... Yo quiero saber cómo funciona eh, este servicio de regalías, por ejemplo. Yo me inscribo. La o sea, realidad estamos hablando de Spotify. O en sea... general hay regalías para composición ah, okay. y hay regalías para grabaciones, okay. ¿verdad? Porque pues son los dos grandes tipos de regalías que podemos recuperar a través de la música. Pero plataformas digitales nos da un tipo de regalías. Eh, a través de agregadores y hay otro tipo de regalías que tal vez no son tan conocidos que podemos ir generando de otras formas, ¿verdad? Entonces ahí es donde entramos nosotros a enseñar cómo yeah. funciona Como esto. que
0: demostrar las oportunidades para que ellos de acorde a esas oportunidades establezcan sus Exactamente. estrategias. Exactamente, entonces
3: eh, básicamente eh, pues nuestro trabajo es entender esto para luego explicarlo y explicarlo bien, ¿verdad? Aparte eh, pues hemos tenido... Eh, el, ahí sí que el mapa de cómo creamos pues, Frame and Beat que fue nuestro primer emprendimiento eh, que pues es una productora de tanto de eh, video como de audio pero entendemos también que el artista es una marca el artista es una empresa como tal tiene que cuidar aspectos como la, el posicionamiento de marca un logo, imagen entonces no podemos tratar esto como algo eh, ah bueno, es un artista, esto es diferente Es una empresa realmente ¿verdad? Entonces, y, y como empresa tiene que venderse Porque lo que decía Marielo ¿verdad? No puedo eh, yo subir música a plataformas Y pretender que esto se mueva sí. De forma mágica eh, Hay que hacer un trabajo de marketing verdad. Y es importante eh, Y a través de, de las redes sociales Pues es ahora mucho más económico Mucho más global también Y nuestras oportunidades pues son mucho más grandes Que hace eh, muchos años, ¿verdad? Hace 10 años.
0: ¿Qué, ¿Qué plataforma es más rentable? ¿YouTube o Spotify? Eh, Yo siendo un artista que estaba empezando.
3: ¿sabes? En, económicamente Spotify te genera más.
0: Estamos eh, hablando por descarga. Sí, exacto, Por escucha. Exacto. escucha. Pero es después que, de
3: cierta cantidad de... No. cada reproducción te un telapá. Ah, o sea, ok. el promedio de, de lo que uno se gana en Guatemala, porque en cada país es diferente esto, y tampoco es como que hay una regla exacta de cómo funciona... Eh, el asunto porque, por ejemplo, la gente en Europa paga $9.99 por una cuenta ah, Spotify. Euros. Eh, eh, o dólares. Dólares. Ocho y pico de euros. Y en, en Latinoamérica, por ejemplo, cuesta $5.99, ¿verdad? Entonces, igual la reproducción acá es mucho más barata que en Estados Unidos, te... por ejemplo, ¿verdad? Entonces eh, va variando mucho pero el promedio en Guatemala es .0012 centavos o sea, .0012 cero un... cero o exacto. sea, un centavo exacto. O sea, sí. es menos de un centavo, <risa> de centavo por descarga, exacto, para juntar un centavo en Latinoamérica necesitamos de 6 a 7 reproducciones o sea, necesitas un millón,
0: dos millones de escuchas al mes para poder al menos mantenerte de cierta manera por sí, medio de esa plataforma, en
3: Spotify o en, en plataformas digitales, sí y yo creo que no es tan, tan complicado. Obviamente va a haber que hacer un trabajo y no va a pasar con el primer álbum o el primer no, sencillo que uno lance. ¿verdad? Como pero, cualquier cosa. Exacto, pero a lo largo del tiempo, si el artista sabe venderse, sabe crecer eh, y se vuelve pues famoso, o tiene ahí sí que la, la ventaja de alguna viralización, que eso también estamos ahí expuestos. pues O sea, vemos esto como que compré el billete de la lotería y puede que me la saque entonces, y de lo contrario, pues puedo ir viendo la forma de poder hacer crecerlo igual, de una manera tal vez un poquito más lenta, pero igualmente buena, ¿verdad? Eh, y, y hay una frase que me encanta, que Marielos es quien se encarga de, de, del, del Instagram de, de la empresa, y, y subió una frase muy linda que dice que la, las carreras musicales no son de, de velocidad, Sino de resistencia sí. Y esto yo creo que no solo es en la música como Sino que en doctor, general creo que a...
2: Y la verdad es que yo creo que también El artista guatemalteco actual Está apuntando a sonar Fuera de, de Guatemala Porque como lo comentaba Eric Te pagan mejor la reproducción y también lo de el gusto musical en otros países también es diferente. Por ejemplo, nosotros trabajamos con muchos artistas de música electrónica que acá en Guatemala tal vez no tienen un, un mercado tan grande, pero en Europa sí, y en Europa pues pagan mucho mejor la reproducción. Nosotros tenemos un proyecto personal que es de música de cuna para, para bebés y, y nos dimos cuenta que mucha gente en Europa, en Japón, en países asiáticos escucha mucho nuestra música y lo que hace es que la deja toda la noche reproduciendo de porque les, le, da sueño. Le, le, les da sueño, ah, es, un es un buen negocio, entonces nos dimos cuenta que ese ese negocio era en volumen, no era solo sacar una canción, sino que era de una vez de sacar 10 canciones de un solo y mucha gente, por ejemplo, en Japón la está escuchando y la están reproduciendo y a nosotros nos pagan mucho mejor por las reproducciones en Japón. Entonces, es un mercado que tal vez no es guatemalteco, pero sí estamos cubriendo un mercado en el exterior y para qué nosotros realidad. es mejor porque nos pagan mejor la reproducción.
1: Qué excelente. Yo tenía una, una duda y creo que creo que nos da tiempo en este segmento, pero era con respecto a la tecnificación. Mencionabas lo de las carreras. Uh -huh. eh, un artista que, digamos, está en una etapa de... de de crecimiento en donde todavía está empezando a hacer a su público a través de irse a presentar a distintos escenarios eh, y que de alguna manera quiere mejorar tanto su performance como su calidad musical eh, o sea hacia dónde camina digamos eh, es decir sigue en, e en esa resistencia digamos obviamente hay, ma hay maneras de encontrar caminos más eficientes verdad eh, entonces cuál sería esa posible como recomendación ya que creo yo que del lado de los de los Escuchas, es decir, de las personas que escuchan música, tal vez la tecnificación ya existe, o no es tanto la tecnificación, sino es más el gusto, ah Y ahí sí es más por gusto. Entonces, o va a escuchar rock, o a escuchar reggaetón, o a escuchar lo que quiera, pero con respecto a los artistas, creo que si hay una tecnificación depende hacia qué estilo de música quieren pues, producir o crear. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son como esos posibles, no atajos porque no hay atajos, pero cuáles son esas deficiencias en ese camino de la resistencia para un artista que se quiere tecnificar? ¿Verdad? Esa es mi duda.
2: Pues mira, acá en Guatemala la realidad es que no existen lugares en los que, sí existen porque están empezando algunas empresas a, a ayudar a estos artistas que quieren hacer música diferente. Anteriormente solamente Habían capacitaciones para artistas que querían Dedicarse a lo clásico Guitarra clásica o cuestiones Más como de música eh, un poquito, no tan contemporánea Pero actualmente eh, Pues ya hay algunas instituciones Que les están enseñando a los artistas Por ejemplo, hay una carrera acá en Guatemala Que es producción de música electrónica O sea, imagínense eso en mis tiempos cuando iba a existir, verdad? O que alguno de nosotros Dije, mira, quiero estudiar música electrónica Eso no existe
1: Sí, si no estoy mal, también en la del Valle Hay una de composición precisamente. Hay de
2: composición, o sea, ahora Existen como más lugares pero la realidad es de que hay muchos artistas que son muy buenos y son empíricos, que están aprendiendo no solamente lo que alguien está enseñando, sino que están aprendiendo de... tienen un mentor o están aprendiendo por medio de YouTube o están yéndose a estudiar a otros países. Porque uh -huh. acá en Guatemala tal vez no hay un mercado tan... tan eh, no, no hay instituciones que, que estén dando esa educación de manera tan directa, pero en otros países sí existe ya una industria musical en donde ya hay opciones para las personas que quieran estudiar cierto estilo, ¿verdad? Entonces, eh, acá en Guatemala se están abriendo esas oportunidades, los jóvenes están aprovechando esas oportunidades, tengo entendido que ya son dos... Universidades que están dando estas carreras específicamente en diferentes campus y, y hay mucha gente que está metida, o sea la mayoría de los artistas con los que nosotros trabajamos son artistas de música electrónica que acá, acá en Guatemala pues, eh, pues la gente tal vez no los conoce tanto, pero a nivel internacional están haciendo muy buen trabajo. Entonces por ejemplo trabajamos con Uni siempre siempre lo menciono que fue un artista que nos llevó una nos presentó su canción en una computadora realmente muy viejita y, y cuando nos enseñó la canción la música o sea la, la computadora hasta se reseteaba claro. porque no cargaba el programa cuando al final nos la mostró era una canción preciosa le dije mira tú hiciste esa canción sí yo la hice la hiciste en esa computadora sí la subimos la distribuimos en plataformas digitales y el año pasado se ganó un premio a la mejor canción de música electrónica en los premios Estelas. Sí, se llama Johnny M, lo pueden seguir en plataformas digitales. J O
3: N N Y J H O N Y M,
0: ajá. Ah,
2: buenísimo. Y este este joven pues está estudiando música electrónica, está subiendo su música a las plataformas, entonces ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta de que de que la persona ahora tiene mucho acceso a poderlo hacer, pero también estas personas están aprendiendo de otras personas y lo hacen por medio de YouTube o, o buscan los medios para hacerlo.
1: Aquí me preguntaban en WhatsApp dos cosas. Eh, uno, ¿cómo se llama el proyecto CUNA? En la canción la de playlist, llama, la, no, la playlist. Es, es un proyecto
3: que Ajá. nosotros producimos, se llama Baby Music Box. Ajá. Eh, ahí lo pueden encontrar en, en Spotify. en eh, bueno, en todas, realmente, en todas las plataformas. pónganlo en la noche para que les caiga Sí, sí por sí. favor, por pues, favor. Para que descansen tranquilamente. Es, una, ¿Es para bebés? un proyecto puramente instrumental. Me da la impresión que lo escucha gente grande. Ah, okay. o sea, sí, lo usan para bebés, pero tal vez relaja un poco ahí para los que están ahí, tal vez Estresados. con alguna, algún estrés y necesitan relajarse, pues también ahí está eh, el asunto. Tenemos un proyecto de música eh, de niños también, educativa. Porque tenemos un hijo de cinco años y, y realmente por él pues fue que, que pensamos, hay mucha canción para niños que no dice absolutamente nada y la música creo que es una gran herramienta eh, de memorización y el aprendizaje es importante, Ahí yo me recuerdo que cuando era güiro pues había música que te enseñaban las tablas y sí. esto y entonces y ahora hay muy poco de eso, entonces... Eh, eh, con este proyecto pues es más retomar Un poquito también eh, El hecho de que una canción le deje algo A un sí. niño y contentos Porque la verdad es que lo que hemos publicado Pues nuestro hijo ha aprendido bastante Sí, sí.
1: ahorita acaba el, el, Creo que la semana pasada hace una semana Salió un, un álbum de música de un podcast O sea como que el podcast lo volvieron Como que una canción que era de Este Naval Ravikant creo que se llama Que es uno de los fundadores de Uber o inversionistas de Uber Ajá. Y Cabal se vuelve así como que Educativo. Muchas frases de él Que son como emblemáticas digamos Que inclusive las, las tuitea Las volvieron Cabal con una ah, canción bueno, ¿no? Qué de
2: buenísimo. De
1: Cabal con lo que, respecto a lo que decís eh, Y solo me pidieron que anunciara eh, La carrera se llama eh, Producción y composición musical En la del Valle
0: Vamos a ir al, al segundo corte Y regresamos con más en el podcast show Ya estamos en el tercer segmento de M Podcast Show. Les recordamos que tenemos el WhatsApp abierto, el 5741-1290. El día de hoy estamos conversando sobre la industria eh, de artistas musicales con Eric y Marielos de Anta Music y de Frame and Beats, eh, de todo lo relacionado con música y eh, Así que, eh, si, no sé si seguíamos se unas preguntas, creo sí, que te quedó una. Sí,
1: no nos, eh, ¿De qué estamos hablando? No, no <ríe> creo que en, el, en, el, en Tras Bambalinas estábamos hablando con respecto a los compositores. Eh, y pues como la composición de alguna manera Tiene una complejidad con respecto a regalías O con respecto a inclusive registrar la música Entonces me contabas un poco de BMI o BMI eh, Tal vez contarnos un poco con respecto a qué ofrecen de eso. Sí.
3: Bueno, eh, estas son organizaciones de gestión colectiva Se llaman eh, Lo que hacen es eh, hacer ese trabajo Que tal vez a mí como compositor me quitaría mucho tiempo Y ya no me dejaría seguir haciendo arte lo que hacen estas organizaciones es ir a cobrar, por ejemplo, a negocios, a bares, a restaurantes, eh, conciertos incluso, o, o recintos donde ponen nuestras composiciones a sonar. Ellos se encargan de cobrar como el uso de esa música, porque la música pues al final es una propiedad privada, ¿verdad? Es, yo hago una canción, la canción es mía, no no es como que, ay, ah, este. De perdón, dominio popular Ajá. y cualquiera la puede usar, sino que pues esto es nuestro patrimonio a los que hacemos este tipo de, de, de proyectos, ¿verdad? Entonces, las organizaciones de gestión colectiva van a los lugares a cobrar y luego a la gente que está inscrita a través de ellos pues les pagan sus regalías, ¿verdad? Pues, imagínense que a mí me tocara... Ir a cada bar y cada restaurante sí. de, la, de la ciudad en donde sueno a cobrar mi plata, pues ya no me va a quedar tiempo para seguir haciendo música, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que los compositores estén inscritos. En Guatemala, pues tenemos a AEI, que es la nuestra organización de gestión colectiva para compositores. Y está también a Gimpro y Music Musicartes para la parte de las grabaciones, que tienen que ver más como con disqueras y con artistas eh, que cantan en los, en los proyectos grabados, ¿verdad? Eh, son dos cosas completamente diferentes y que son importantes para poder generar toda la plata que está generando nuestra música. Hay casos muy importantes de éxito, por ejemplo, eh, hay una historia por ahí de unas ticas que abrieron un concierto de Bruno Mars eh, y como pues la las realidad las pagan por la cantidad de personas que llegan a los recintos, y había, pues, es Bruno Mars, había mucha gente en Costa Rica en ese concierto, y ellas generaron de regalías de composición por cantar sus propias canciones. En, esto, en este evento, alrededor de ocho mil, nueve mil dólares, más o menos, solo, solo por ese evento, pues, como compositores, o sea... Por ejemplo, si yo fuera el autor de alguna de las canciones de ellas... ...pues yo me hubiera ganado una buena parte... ...pero necesito estar registrado con estas organizaciones, ¿verdad? Nosotros eh, eh, trabajamos también con eh, una organización de Estados Unidos... ...que se llama BMI. Eh, ...en algunas ocasiones pues clientes nuestros... ...han liberado como su código de compositores... Eh, ...del al resto del mundo... Eh, y se quedan solo trabajando con AI aquí en Guatemala ahí se carga de cobrar regalías acá para ellos y BMI por ejemplo para el resto del mundo verdad entonces solo podemos como individuos solo podemos ser miembros de una organización en este caso, pues sería la de nuestro país, la local. Para Guatemala y, y afuera, pues BMI, ¿verdad? Que es una de las tres que existen en Estados Unidos. ¿Y ¿Cómo
0: se hace para regular, digamos, el consumo de música en los bares que, digamos, probablemente no usan Spotify? No sé, se meten a... De, de
3: hecho, Spotify no se puede usar en bares. Es se como, supone, a veces. Sí, ajá, pues, ajá. pues pero de hecho las mismas políticas de Spotify lo dicen. Ah, okay. Porque, por ejemplo, Spotify no paga no le paga a las organizaciones de gestión colectiva o solo paga cierto tipo de regalías que son como cuando ponemos la radio del artista, por ejemplo. Eh, pero la regalía que paga Spotify se llama regalía mecánica. Esto se cobra a través de otras instituciones. Entonces, la verdad es que sí es como un poco complejos y lo vemos desde afuera o, o la primera vez y, y es como lo que nosotros hacemos ¿verdad? enseñarle a los artistas cómo cobrar cada uno de los rubros que, que se pueden cobrar dentro de esto ¿verdad? Entonces, eh, pero por ejemplo, las organizaciones de gestión colectiva se encargan de ir a los bares y cobran una cuota dependiendo del tamaño del lugar ¿verdad? Porque, pues, pues Entonces, de eso, ¿Hay eh,
0: algún sistema que registra cada vez que se puso una canción de, de ¿tienen, artista? ¿Tienen
3: eh, algún tipo de pues, uh, fórmulas que hacen, se basan mucho en la popularidad de las canciones, eh, no sé exactamente cómo funciona desde adentro el sistema, pero tengo entendido que Music Artes, que es quien se encarga de cobrar por las grabaciones, tienen en algunos bares, pues, algunos aparatos, un hardware que es muy similar a Shazam, ah, okay, tienen Content ID. Ah, Exacto, que registra la cantidad de reproducciones interesante. Que, que se va teniendo, ¿verdad? Entonces, eh, han surgido nuevas tecnologías y lo que me encanta de la digitalización de todo esto es que, por ejemplo, eh, en plataformas digitales o en radios satelitales en Estados Unidos, sí es cuantificable, o sea, si yo tuve reproducciones de más de 30 segundos, ya es una reproducción, y se me va a pagar por esto, ¿verdad? Entonces, hay más control, hay plata también ahí, y si uno sabe realmente cómo cobrarla, pues puede generar ganancias, ¿verdad?
0: ¿Y cuánto cuesta registrarlo? Digamos, yo siendo una persona que estoy empezando a cantar, estoy componiendo mi música, ¿vale la pena invertir saber, eh, sin saber qué tanto te va a funcionar? ¿O cómo, cómo, cómo la asesoría a alguien...? que está empezando a hacer sí, Yo bebidas. creo que es
3: parte de proteger tu patrimonio, ¿verdad? Yo, como te repito, esto es como comprar el billete de la lotería y no sabes en qué momento esto revienta. Y si estás desprotegido, eh, va a salir algún vivo, entre comillas, que, que va a aprovechar esto, ¿verdad? O que te puede eh, jugar la vuelta o te confunde y te dice, mira firma conmigo. Y se han dado casos, ¿verdad? Se han dado casos eh, aquí en Guatemala, lamentablemente. Donde no estaba protegida la música y pues eh, ahí se, alguien se aprovechó de la situación, ¿verdad? Entonces, de entrada yo creo que si vamos a meternos al negocio de la música, entendamos el negocio de la Ajá. música, porque yo no puedo meterme a esto si no o sé, sea, o sea, es como cualquier negocio, ¿verdad? Yo no me puedo poner a vender, eh, no sé, interfaces si yo no conozco el <risa> producto realmente, Ajá. ¿verdad? Porque al final va a llegar alguien con una pregunta, y me van a agarrar en curva y no voy a saber ni qué responder y no voy a vender, ¿verdad? Entonces, eh, esto es más como un tema de protección. Es ¿Y, esto,
0: un... y esta información ustedes se la pueden brindar. O sea, si en dado caso alguien está escuchando ahorita y dice, yo, yo quiero empezar a eso, me contacto con Tanta Music y ustedes me asesoran. Sí, supuesto. fíjate
2: que nosotros damos cursos, eh, damos algunos cursos gratuitos. Que, por ejemplo, ahorita acabamos de, de tener un curso gratuito que era como Crecer en Spotify. Porque muchos artistas nos dicen, mira, yo quisiera crecer. Yo quisiera eh, tener más reproducciones, pero no sé cómo. Entonces nosotros eh, damos cursos gratuitos donde capacitamos a los artistas para que su crecimiento sea integral. Damos también cursos de gente que, que hemos ido encontrando en el camino que nos va ayudando a que este negocio realmente crezca. Y también damos cursos en el que les enseñamos a los artistas cómo poderse inscribir en todas estas asociaciones y poder sacar todo el dinero que que su música genera y que realmente llegue a ellos, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que nos dimos cuenta cuando empezamos a hacer la distribución de música, que los artistas no sabían cómo recuperar ese dinero o dónde estaba realmente el negocio. Entonces, eh, dentro de nuestra nuestro Instagram, Danta Music, eh, estamos dando la información y también en nuestra página web, dantamusic.com, ahí damos la información de los cursos y de, las, y de la información que vamos teniendo cada vez más actualizada.
0: ¿Qué pasa con la gente que, que hace covers? Digamos, la gente que les pagas para que te vayan a cantar una boda y cantan 25 mil canciones. ¿Quién regula eso?
3: Eh, las organizaciones de gestión colectiva. Eh, realmente estas organizaciones, pues, eh, trabajan de la mano con la ONU. Eh, pues la ONU tiene una división de derechos de autor que se llama OMPI. Debajo Abajo de la OMPI, pues, está CISAC, que es quien la Organización de los Compositores, y está IFPI, que es la organización que ve por el tema de las grabaciones. AI, BMI, todas estas organizaciones de compositores, pues eh, son parte de CISAC, y por ejemplo, Ajimpro aquí en Guatemala, o Musicartes, pues son parte de, de IFPI. Bueno, Musicartes es parte de Ajimpro, y Ajimpro pues es miembro de, <risas> de IFPI, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente lo que debería ser es que, por ejemplo, viene a cantar Maroon Five acá a Guatemala y Maroon Five canta su catálogo de composiciones. Entonces ahí está cobrando un impuesto para pues, de que va dentro de la organización del evento y lo que hacen es reportarle, eh, bueno, eh, cuando somos así arte, compositores tal vez no tan prominentes, tenemos que estar velando por, nuestras, por, por ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Que quién cantó, en dónde las cantaron mis canciones. Eh, no sé cómo funciona con, con las publishers y grandes ligas, pero... Eh, ahí tiene la obligación de reportarle los ingresos de los compositores. En caso fueran eh, estadounidenses, por ejemplo, a cualquiera de las organizaciones en las que estén afiliados los compositores de las canciones de, de Maroon 5, ¿verdad? Entonces, eh, esto es, es mundial, ¿verdad? O sea, las, las organizaciones están eh, interconectadas. Eh, es un poco lento el proceso porque es mundial, ¿verdad? Entonces es, es un poco complicado, pero eh, quien debe regular esto son las organizaciones de cada Locales. país, ¿verdad? Exacto, okay. y ya pues trabajan en conjunto con las demás a nivel mundial, ¿verdad?
0: Perfecto, Eric. Vamos a ir al último corte y regresamos con más. Le recordamos que el WhatsApp está abierto al 5741 1290, por si nada que eso, que eso quieren hacer preguntas o contribuir a la conversación. Vamos a ir al último corte y regresamos con más M Podcast Show. Estamos de nuevo en el último segmento de M Podcast Show Estamos hoy con la gente de Danta Music Y de Frame and Beats, estamos hablando de la industria musical Si en dado caso están sumando ahorita En el carro, si se acaban de subir al carro Pueden escuchar este episodio el próximo martes En Spotify, en el podcast de M Podcast eh, Acabamos de subir ya el episodio Que hablamos de la, la semana pasada Sobre la industria de la impresión 3D Que estuvo súper interesante, así que No se van a perder en nada, así que Queríamos seguir conversando el tema Yo tenía una curiosidad ¿Qué tipo de música... ¿Es la que más pega o es la que más sale dentro de los artistas guatemaltecos? O sea, ¿Hay algún promedio que puedas decir, mira el 50% es X o hay, hay mucha variedad?
2: Yo creo que hay bastante variedad, hay bastante variedad. Eh, y también hay olas de, de, tendencias de, de, de tendencias de música. No sé si se recuerdan que hace unos años había mucha gente que hacía cumbia porque era lo que el público quería escuchar. Ahora tal vez están surgiendo muchos artistas de música urbana, porque es lo que el público quiere escuchar, música urbana. También eh, hay bastantes artistas de música electrónica, porque como les comentaba, ahora hay un mercado de, de ese tipo de música. Entonces yo creo que es variado. Hay muchos que son cantautores, también hay una un grupo de artistas que están cantando pop, eh, están cantando música del recuerdo Porque también hay un mercado para eso Entonces yo creo que, que va surgiendo Según lo que el público también va pidiendo Ok, uh -huh.
1: okay. buenísimo Sí, yo tenía, realmente ahí apunté Como tres dudas Pero creo que voy a ir con dos La primera es de, en la cadena de valor Que fue creo con lo que empezamos el programa Y es que en la cadena de valor eh, Obviamente creo que ustedes están En una parte inicial, en la de capacitación Y producción del Artista previo inclusive a que salga la música Es decir, están en la parte De producción, ¿verdad? Para la, las canciones posibles del artista Y la siguiente fase que es como que La distribución, ¿verdad? Luego de esta distribución, pues la cadena de valor Creo yo que viene una etapa de Empezar a hacer estos shows, ¿Verdad? Estos shows es conseguir bookings, ¿verdad? Que también hay otra parte ahí, otros responsables de bookings. Uh -huh. eh, después de los bookings viene ya la producción del evento y la producción del evento pues ya se compone de eh, promocionar el evento para que entonces llegue gente y convocatoria y etcétera, etcétera, y, y sonido y montaje y etcétera, ¿verdad? No sé si por ahí va la cosa, pero si los ubico bien en esa cadena de valor de uno, del, eh, del negocio.
3: Pues, sí, ya. de hecho, al principio, pues lo ideal es aprender o hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque al rato empezamos como torcidos y nos vamos <risa> por allá. Pero también, por ejemplo, el tema de regalías, que, que es algo un poquito más profundo, eh, lo empezamos a ver con bandas ya grandes acá en Guatemala que ya funcionaban y con artistas que ya tienen una buena cantidad de reproducciones en, en streaming, ¿verdad? Eh, porque hay mucho desconocimiento con el tema de, de ciertos tipos de regalías que sí son muy importantes. La ventaja con esto es que tienen tres años de vida, por, por así decirlo, ¿verdad? O sea, lo que yo estoy haciendo hoy dentro de tres años ya no lo voy a poder cobrar, ah, okay. pero tengo tres años para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay, hay artistas que ya están funcionando en plataformas que van muy bien y que no tienen cubierto este tipo de, de, de situación, ¿verdad? Entonces, también apoyamos artistas que ya tienen, eh, pues, una buena trayectoria, ¿verdad? Yo trabajo con, un, con una persona que es un cantante de música cristiana, que tiene canciones súper famosas, tiene si no estoy mal, como 30 años de carrera, en plataformas le va muy bien, eh, pero hasta el año antepasado lo inscribimos en una PRO. Entonces, eh, hay... Pues a él iba muy bien con su música, pero no había entendido que había otro tesoro que estaba Ala. descuidando. ¿Y es la falta de información. Sí, pues. Exactamente. exactamente. Es porque no, no había querido. Sino sí, solamente. Entonces dentro Exacto. de esta cadena pues podemos estar al principio, podemos estar en medio, o cuando ya alguien ya esté consolidado, ¿verdad? Porque pues todos al final, más si, si venimos de, de la industria anterior, donde se vendía un disco, donde se, se trabajaba de otra forma pues para entender esto nuevo, ¿verdad? Entonces... No, y vale la
0: pena entender que también todo lo que ustedes están haciendo genera la economía local. O sea, todo ese incentivo, toda esa información, toda esa educación hace que todo ese dinero pues se venga aquí a Guate de cierta manera y que se creen más este tipo de, de, de generadores. De... No, y es la ventaja economía. es que
3: es en dólares.
2: Es en dólares. Y otra cosa es de que el dinero existe. Lo que pasa es de que mucho, muchos artistas no saben cómo cobrarlo. Entonces, como decía Eric, son tres años para que uno pueda cobrar ese dinero. Y ese dinero, si alguien no lo cobra, lo que hacen es que lo reparten entre las disqueras más grandes. Entonces, las disqueras siguen generando dinero por la, se puede decir, por la falta de información del artista independiente que no sabe que puede cobrar esa plata.
1: Sí, ahí es donde creo yo que viene lo de la tecnificación que hablábamos, ¿verdad? Porque uh -huh. ahí es donde precisamente si vas a producir algo solo desde que lo producís, lo protegés, y ha protegido, entonces lo lanzas y etcétera, etcétera. Sí, o sea, podría ser un foco sí. por ahí, ¿no? Obviamente claro. hay tecnificaciones que se me quedan en el aire, pero, o sea, es eso de perfeccionar, no perfeccionar, sino profesionalizar sí. tu producción. Así ¿verdad? debería
2: de ser. O sea, en realidad el, el artista debería de crear, poder proteger y después lanzar. Lo que pasa es de que se ha enseñado al revés y a veces el artista también es un poquito desesperado, quiere que a toda la gente escuche su canción y no protege la canción antes de salir Y hay mucha gente que no se dedica a la música Pero que es un poco más despierta Y que se dedica a los negocios eh, Y que lo que hacen es que ven una canción que va a pegar Y la registran Y nos hemos encontrado con muchos casos acá en Guatemala De artistas grandes, de artistas que ya están consolidados Que cuando vemos la canción está inscrita Con otra persona que se puso más las pilas Entonces hay que proteger la música. ¿Y hay algún
0: sí. lugar en donde yo pueda conseguir esa información así, en un orden, en donde yo puedo ser nueva y decir, bueno, voy a descargar este PDF donde me explica paso a paso qué tengo que hacer para este, que yo, o sea, porque este, esa información ustedes la tienen.
3: Sí, está Pero, muy regada por todos lados. Sí, Internet es pues la, la mejor fuente. De hecho, nosotros aprendimos de ahí. El tema es que hay que entender los términos también, porque yo puedo buscar pues términos que tal vez ya conozca dentro de todo esto, pero hay términos que no, términos que no entiendo de qué, se, de qué van, ¿verdad? Entonces eh, nosotros nos dimos a la tarea de como armar ese rompecabezas y constantemente pues nos estamos documentando y aprendiendo porque esto va a una velocidad increíble, pues entonces... Eh, Sí, pueden buscar cosas o pedirlo ¿eh? sí. oh, Y estamos, nosotros ah, ahorita
2: como Danta Music estamos en un punto En el que ya queremos Como subir toda esa información a las diferentes plataformas para que la gente pueda tener acceso a esa información, porque nos dimos cuenta que estábamos como loritos tal vez repitiéndolo con un artista, con otro artista ah. y luego eh, resultaron artistas de otros países que tienen las mismas dudas, entonces ahorita estamos precisamente en ese proceso de poder crear canales para poder eh, distribuir esta información y que la el artista tenga acceso fácil a ese tipo de información y que por ejemplo yo quiero saber algo acerca de la distribución digital, por darles una idea, puedan entrar a nuestra página y ver un apartado de capacitación ah. donde puedan decir bueno esto es distribución digital y puedan tener acceso a ese video. Entonces en esas, en esos planes estamos de tecnificar la información que tenemos y que los artistas no solamente de Guatemala sino que a nivel latinoamericano o iberoamericano puedan tener acceso a esta información y puedan crecer dentro de su mismo negocio artístico.
0: ¿Y, y su función como dan también es y no solamente es, o sea, asesorar, pero también son como managers, solo sí que ustedes le buscan oportunidades a esos artistas o cómo funciona? Fíjate
2: que se han dado como las necesidades en el mercado, la verdad es que nosotros no somos managers porque nos es, es un trabajo bien sacrificado y aparte de eso, uno tiene que estar como 100% concentrado en el artista, en buscarle un negocio, en buscarle una y marca, o sea, es como un bien. gerente, Ajá. es como un gerente general de, de una empresa, que bueno, en de este caso,
3: empresas.
2: o de Ajá. varias empresitas, aunque lo ideal es que sean pocas, porque de lo ah. contrario, pues uno no se no se dedica al crecimiento del artista, pero ante la necesidad, pues nosotros hemos ido como creando ciertos eh, o ciertas plataformas para dar a conocer a los artistas con los que trabajamos, ¿verdad? Entonces,
0: sí, sí, yo lo he visto en Instagram. Tú lo has, has visto es? en Instagram, ah, mira, Por ejemplo,
2: los días domingos, eh, yo subo la recomendación de la semana, que es una canción que a mí me han presentado durante la semana y que digo, bueno, tiene la calidad para que la gente la escuche, entonces la promociono y, y esto pues es a nivel personal, verdad que, que, que lo he hecho, también tenemos playlists en donde sumamos canciones de artistas que, con los que trabajamos y artistas que nos recomiendan que también los promocionamos y actualmente eh, soy parte de un grupo de Instagram que se llama Apoyartis, que por cierto les mando saludos porque hay varios que me escribieron que nos están escuchando, oh, yeah. que es un grupo eh, que actualmente somos aproximadamente 50 artistas que nos damos apoyo en visibilidad en redes sociales, entonces por ejemplo, yo subo un post el día de hoy diciendo que estoy acá en Infinita con ustedes y los artistas que me están apoyando dentro del mismo grupo pues comentan, dan like y eso Porque hace que el algoritmo de, de, de Instagram Buenísimo. me dé más visibilidad Buenísimo. y que la gente conozca más de mi proyecto, entonces sí. también soy parte de ese proyecto y también promociono sí. la música que que estos artistas Y es sacan? una
0: estrategia Que se tiene que utilizar Porque aquí en Guate Tal vez no tenemos Esa costumbre De apoyar tanto talento Local Sino que estamos pensando En otras cosas Pero creo que Ese tipo de estrategias Son las que ustedes Son las que están generando Para decir bueno ¿Cómo hacemos para que Más gente se entere? Mm -hmm. digamos yo me enteré si no se mala la De que se hace un video De una persona Que está Cantando canciones para niños y sí. que ganó premios. Yo no sabía que existía, yo, yo escuché y dije, wow, qué increíble que existe. Sí, haya sí, esta sí. Que Fíjate
2: hasta... que, que en el caso de Miss Tani, que fue el video que tuviste, Tani, ¿eh? ella tiene más de 15 años en el mercado, ha sacado discos súper exitosos para niños, ha visitado más de 18 países llevando música para niños, un show que si tú tienes la oportunidad de ver, sé que no te vas a arrepentir, un show con bailarines.
0: El video. Mi tía.
2: Viste el video, Ajá. buenísimo, y son artistas que tal vez nosotros en Guatemala no conocemos, y muchas veces, ah, sí, es que en Guatemala eh, no, hay. No, hay, no hay artistas, o que lo mejor está afuera, y no es así, o sea, nosotros... Eh, que hemos trabajado con artistas de otros países nos dicen lo mismo, es que mira aquí en España si, uno, si uno, no, no lo apoyan a uno, entonces uno dice bueno, es que en realidad es a nivel global y es una cuestión de cultural, ¿verdad? entonces Exacto. hay que creer, hay que creer en lo nuestro, hay que creer que nuestros artistas son buenos y, y sobre todo que el artista crea que es exitoso, eso es lo que nosotros estamos trabajando.
3: No, y el apoyo ahora es más fácil ajá, se pues, puede compartir se, exacto, puede se puede compartir, se puede poner a reproducir una playlist del artista o se pueden ajá. ver videos de YouTube, ajá. suscribirnos a sus plataformas, ajá. a sus páginas sí, o sea, estamos ahí a la mano, ¿verdad? Aquí, todo el día estamos todos frente al celular <risa> y esa es una forma de poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí, sí, estamos en la mejor época de Gracias, la vida. Gracias, Eric. Y Marielos,
0: ¿cómo los pueden contactar? Eh, ¿cu ¿Cuáles son sus redes para que la gente que está escuchando se quiera acercar a ustedes? Les... Bueno,
2: nos pueden encontrar como Danta Music en Instagram y Facebook dantamusic.com nuestra página web y nuestros perfiles personales, el mío es marielos.alonso.
3: Que también compartís mucho de André, que yo también ajá.
2: comparto muchas cosas relacionadas con la música sí, y
3: sugiero que sigan a Marielos porque es activa en redes. Yo no ¿Y vos, tengo... Eric, cómo estás? Eh, Eric, Alonso, Eric, bajo Alonso en Instagram? Eh, pero sí, Marielos es okay. quien da más como la cara en la parte digital de la comunicación, ¿verdad? Pero Porque sí. ha sido un excelente trabajo con eso. Muchas
0: gracias, Eric. Muchas gracias, Marielos. Gracias pero a Pablo, ustedes y este por fue la invitación. Otro episodio de M Podcast. Show. Pero bien.